0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντα τενήν και αίγης στον των αιώνων. Δόξασή ο Θεός ημών, η Βασιλό Χωράνιο. Παράκτητε το πνεύμα της αληθία των πανταχού και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των και ζωής χορηγώσε ο Θεός και σκήνος των ενημήν και καθάρισον ημάς από πάσης και και σώσον αγαθέντας ψυχάς Αμήν. Λοιπόν. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, παιδιά, για το μακαρισμό αυτόν του Χριστού τον δεύτερο, ο οποίος λέει μακάρι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται» yeah. και είχαμε πει βέβαια όσων πορέσαμε μερικά λόγια γύρω από αυτόν τον Λόγο του Χριστού και γύρω από αυτό το, το, το νόημα του πένθους μέσα στην Εκκλησία Και ιδιαίτερα ας πούμε το πένθος το οποίο εκδηρούνται συνήθως έτσι κατά κανόνα δια των δακρύων. Επειδή είναι πολύ πολύ λεπτό αυτό το θέμα, πάρα πολύ λεπτό και χρειάζεται πολύ διάκριση τόσο στο να το ερμηνεύσει κανείς όσο και στο να το καταλάβει καλά για να μην κάνει λάθος, γιατί αν είναι πράγμα στην πνευματική ζωή δεν το καταλάβουμε καλά και εφαρμόζουμε λάθος ε, αυτά τα οποία νομίζουμε, αυτά τα οποία ξέρουμε, τότε μπορεί να ταλαιπωρηθούμε ή να δημιουργούμε στον εαυτό μας προβλήματα και η αιτία να είναι ακριβώς διότι δεν έχουμε τοποθετήσει εξ αρχής τα πράγματα στη σωστή θέση. Και βέβαια για να πούμε έτσι το γενικό κανόνα, να ξέρετε παιδιά ότι από μια ομιλία ας πούμε, είτε ακόμα και από ένα βιβλίο όσο σπουδαίο και να είναι και όσο καλή να είναι και ομιλία και να είναι και καλό αυτός που τα λέει δεν μπορεί κανείς να πάρει ας πούμε πράγματα τα οποία να τα εφαρμόσει στον εαυτό του χωρίς να ερωτήσει εάν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα ταιριάζουν να τα κάνει ο ίδιος, αν μπορεί να τα κάνει, ή αν είναι ώρα να τα κάνει, ή και κατά πόσον πρέπει να τα κάνει, διότι λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα για τα δάκρυα, αλλά θέλει πολύ διάκριση, διότι αν κάποιος άνθρωπος είναι, ας πούμε, καταθλιπτικός, δηλαδή έχει ψυχολογικά, ας πούμε, θέματα, και πάσχει από κατάθλιψη, έχει προβλήματα ας πούμε άλλης Ή, ξέρω εγώ, η ιδιοσυγκρασία του η ψυχική δεν αντέχει και αρχίσει ας πούμε να δημιουργεί καταστάσεις μέσα του στις οποίες να πεθεί και να κλαίει και να ε, κρατά τον αυτός σε μια πεθυστική κατάσταση Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν θα βοηθηθεί πνευματικά αλλά και θα πάθει κακό, δηλαδή θα δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό του Γι' αυτό έτσι το λέμε ότι όλα αυτά τα πράγματα και που διαβάζουμε στους βίλους των Αγίων και στα έργα των Αγίων Πατέρων αλλά και που ακούμε στις ομιλίες και που κουβεντιάζουμε μεταξύ μας πρέπει να τα περνούμε όλα από την κρίση του πνευματικού μας πατρός, του πνευματικού μας ιατρού, ο οποίος θα μας οδηγήσει, θα μας πει αν μπορούμε και πόσο μπορούμε και πώς μπορούμε να <χαι> τα εφαρμόσουμε. Και ένα πράγμα είναι καλό δηλαδή μια πνευματική ας πούμε άσκηση, μια πνευματική δηλαδή αγωγή όπως είναι αυτό το κατά Θεό πένθος το οποίο μιλήσαμε την άλλη φορά είναι καλό, είναι ωφέλιμο, αλλά έτσι να ξέρετε ότι θα κρίνεται έτσι η γενικό κανόνα Κάθε πράγμα το οποίο εφαρμόζεται στη ζωή σας θα το κρίνετε από τα αποτελέσματά του. Όπως μας είπε ο Χρυσός παιδιά εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς δηλαδή από, από τι καρπούς παράγει θα καταλάβετε και από πού προέρχεται. Δηλαδή ε, κάθε πράγμα το οποίο είναι από τον Θεό δεν οδηγεί τον άνθρωπον ποτέ σε, σε αδιέξοδο δεν τον οδηγεί τον άνθρωπο σε απόγνωση δεν τον οδηγεί τον άνθρωπο σε κατάθλιψη, ούτε σε απελπισία, ούτε δηλαδή δεν βυθίζει τον άνθρωπο ποτέ μέσα στο σκοτάδι τα έργα του Θεού και τα... οι ενέργειες του Θεού. Μπορεί να φαίνεται ας πούμε ότι προ τη υπάρχει θλίψης, υπάρχει σκότος, υπάρχει ξέρω εγώ αυτά τα πραγμάτα αλλά όμως πάντοτε υπάρχει το αντίβαρο, υπάρχει το αντίβαρο το οποίο είναι η ελπία εις τον Όπω λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προσχρεωτική του Επιστολή, ότι ομιλώντα για την λύπη, ότι η Θεό λύπη ε, μετάνια απεργάζεται, ενώ η του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Δηλαδή, για να βλέπουμε ότι, ότι η θλίψη μέσα μα δεν μα οδηγεί σε μετάνια με ελπίδα και χαρά, αλλά μα οδηγεί σε ένα σκότο πνευματικών και σε μια έτσι, σε ένα θάνατο χωρίς ελπίδα, χωρίς τίποτα το οποίο να μας ε, βοηθά τότε να καταλάβετε ότι αυτή η λύπη, αυτή η θλίψη δεν είναι η θλίψης περί της οποίας μίλησε ο Χριστός και την οποία είχαν οι Άγιοι. Σα πούμε ε, μερικά πράγματα αλλά πριν ε, ας πούμε έτσι κάτι το οποίο είναι αυτές τις μέρες έχει ένα σωρό χαρτιά εδώ που λένε το ίδιο πράγμα αυτό. Για αυτή την εικόνα που έγινε στη Μονή του Κίκου που δάκρυζε. Εσείς πιστεύω ότι θα την είδατε στην τηλεόραση αν δεν έχετε πάει κιόλα εκεί. Ε, εγώ δεν την είδα ούτε στην τηλεόραση, ούτε στην, δεν, έχω, δεν έχω πάει. Αλλά, εμένα δεν, δεν αφήσβητώ ας πούμε αλλήμονο να αφήσβητήσουμε ένα γεγονό τέτοιο το οποίο δεν είναι πρώτη φορά. Τέτοια γεγονάτα έγιναν πολλές φορές ή στην, στην ζωή μας, ας πούμε. Βέβαια αυτό, να πω τώρα τον λογισμό μου, δηλαδή, το, το, τι σκέφτομαι εγώ. Έγινε εκεί στο συγκεκριμένο μοναστήρι ακριβώς για να δοθεί έκταση. και αντί να γίνεται οπουδήποτε αλλού, ίσως να περνούσε απαρατήρητο, όπως και έχουν γίνει κι άλλα τέτοια στην Κύπρο. Στα Λεύκαρα, ας πούμε, πριν ένα-δυο χρόνια γίνανε τα ίδια, στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, στον Αλαμάνο, σε ένα χωριοδό στη Λ ε, κατά καιρού συμβαίνονται εκεί και, αλλά περνούν να δεν ακούγονται ξέρω εγώ αυτό έγινε ακριβώς στον Κίκο ο οποίος είναι ξέρω το κέντρο της Κύπρου ας πούμε το, το κέντρο της Κύπρου το, ε, της πνευματικής ας πούμε έτσι ξέρω εγώ των Μονών ε, για να πάρει έκταση και να ακουστεί σε όλη την Κύπρο το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο βέβαια να πούμε ότι δεν χρειάζεται και καμιά φιλοσοφία να πει κανεί ότι ε, όταν, όταν δακρίζει κάτι και ένα άνθρωπο, άμα δακρίσει, δεν δακρίζει, ξέρω εγώ, από ευτυχία. Μπορεί να δακρυνθεί από ευτυχία, αλλά ε, δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στου Αγίους Όταν, ε, α πούμε, είναι κάτι το καλό, δεν δακρίζουν, ξέρω εγώ, εικόνε, έτσι. Όταν είναι μια ευλογία, όταν είναι μια ιδιαίτερη χάρη, γίνεται άλλο γεγονό. Σύνηθω ευωδιάζουν εικόνε, βγάζουν μύρο. Όπω έχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο εικόνες που αναβλύζουν μύρο. Έχω δει και εγώ αρκετέ φορέ δηλαδή εικόνε που αναβλύζουν πολύ μύρο. Βγάζει από πάνω μύρο και το μαζεύει κανείς. Αυτό είναι μια ευλογία. Μπορεί να πει κανεί ότι είναι μια ένδειξη α πούμε ευλογία, μια χάρη, το, το καλό, το χαρούμενο. Αλλά το δάκρυο οπωσδήποτε είναι ένδειξη θλίψεω, πέθου. Τώρα γιατί α πούμε δακρύζει η εικόνα τη αυτό είναι καλό που δακρύζει η Κόρα διότι είναι μια ένδειξη ότι ε, η πρόνοια του Θεού η οποία προνοεί τον, τον άνθρωπο και προνοεί και εμάς βέβαια αφού κι εμείς είμαστε τέκνα του Θεού ότι είμαστε δημιουργήματα του Θεού και παιδιά του Θεού ασφαλώς με αυτόν τον τρόπο θέλει να μας δείξει ας πούμε ότι πρέπει κάπως να, να διορθώσουμε τα πράγματα και να πλησιάζουμε τον Θεό ώστε να αποφευχθεί ένα μεγαλύτερο κακό δηλαδή βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη όταν, όταν η Νινεβή η πόλη αυτή αρχαία του τη, αρχαίου κόσμου στην Ισοποταμία, θα καταστρέφεται το Νινεβή λόγω των πολλών ομαστιών των κατοίκων τη, έστειλε ο Θεός τον προφήτη Νιώνα να πει στου Νινεβήτες ότι κοιτάξτε σε τρει μέρες η πόλη καταστρέφεται και δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέρα Λίθο επί λύθος, θα καταστραφείτε ολόκληρη, όλοι. Θα σκοτωθείτε, θα, θα σκοτωθούν τα παιδιά σα, τα ζώα σα, θα ισοπεδώσουν την πόλη σα. Του είπε ο Θεό να πάει να πει στην νευή αυτό το πράγμα. Του, του λέει να πα, θα βγει στην, στην πλατεία τη πόλη και θα κηρύξει και θα πεις ότι ε, σε τρει μέρε καταστρέφεται η πόλη. Αυτό λέει ο Θεό ο Ο, ο Ιωνά όμω, προφήτη, ήξερε το Θεό και του λέει, κοίταξε εγώ, θα πάω να πω στην νευή αυτό το πράγμα. Λέει του Θεού τώρα. εσύ είσαι φιλάνθρωπο, και είσαι έσπλαχνος. Μόλις τους πω ότι, ότι να καταστρεφεί η πόλη τους, αυτοί θα αρχίσουν να κλαίνουν και να οδήρονται και να μετανοούν και εσύ θα τους λυπηθείς και δεν θα καταστρέψεις την πόλη και εγώ θα βγω ψεύτης και εσύ θα κάνεις ας πούμε άλλα, άλλα πράγματα. Οπότε, απεφάσισε να φύγει ο Ιωνάς, να μην πάει να, να πει αυτό το πράγμα γιατί ήξερε τι θα του κάνει ο Θεός. Ε, ήταν και ο άνθρωπο, σαν και εμάς. Ε, Πήγε, ξέρετε, μπήκε σαν καράβι να πέσει σε άλλη πόλη, έγινε τρικυμία, δεν ησύχαζε θάλασσα. Απεφάσισε να βρουν ποιο είναι ο αίτιο τη τρικυμία, το βρήκα τον Ιωνάς, τον πέταξε μέσα στη θάλασσα, τον κατάπτυχε γύρω το ψάρι και τον πήρε και τον έβγαλε στην Νινεβή. Και ξέρετε, να πω και κάτι τώρα. Ε, νομίζαμε, Λίκα, ότι είναι φυσικό αυτό το πράγμα το ψάρι. Πριν χρόνια θυμάστε που ένα παιδάκι, το είχε ένα δελφίνι, ένα μες στο στόμα του, πόσες μέρες, ένα μήνα και το πήγε και το έβγαλε, δεν το άκουσετε αυτό, ναι. Ε? Τα άκουσες, ναι, 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 οπότε αν έχετε αλυπίδα και εσεί και να φοράμε στη θάλασσα, να σας καταπιεί κανένα δελφίνι κύριε. <laughs> 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 Τέλος πάντων φαιδιά, ε, τον κατάπιον το ψάρι πήγε, στην, τον έβγαλε εκεί την πούμε στην αυτή, στην Τι να κάμε αυτός ήταν αναγκασμένο να πει το λόγο του Θεού και είπες του ενεβη ότι σε τρεις μέρες καταστρέφεται η πόλη σας. Αυτοί τα άκουσαν αυτό το πράγμα, έκαμαν ιστιες, έκαμαν προσευχή, δεν έφαγαν τίποτα τρεις μέρες, έκλεγαν, ε, ούτε και τα ζώα τους δεν τα τάισαν. λέει η Γραφή, ότι ενίστευσαν και τα ζώα ακόμα και τα μωρά και τα ζώα και οι άνθρωποι φόρεσα να ας πούμε ρούχα πέθυμα, έβαλα σταχτού στο κεφάλι τους, ε, κλαθκούς και οδυρμούς και ο Θεός άλλαξε το σχέδιο και είπε ότι δίδεται παράταση σε 100 χρόνια στην Ευναιβή. Και η Ευναιβή δεν καταστράφηκε. Ο Ιωνάς βγήκε πάνω σε ένα βουνό που έβλεπε την πόλη και περίμενα από στιγμή στη στιγμή να καταστραφεί. Μόλις κατάλαβε ότι ο Θεός άλλαξε τα πράγματα πάρε τα βάλε κατά του Θεού και του είπε ορίστε. Δεν το ήξερα κάνει. Εγώ ρεζιλεύτηκα, είχα ψεύτες, εσύ βγήκες αληθινός. Οπότε, τότε λέει η Γραφή ότι ήταν καλοκαίρι, ήταν μεσημέρι και αυτός ε, είχε ζέστη πολύ, ήταν κεφαλακρό ο Ιωνάς και έκατσε κάτω από μια κολοκυθιά και η οποία σκέπαζε την φαλάκρατος, να, να μην σρουφλιστεί το κεφάλι του. Ε, και ευχαριστηόταν κάτω από αυτήν την ντροχιά. Βέβαια, αν πάτε πραγματικά σε γη στι χώρε Αγιεπτο-Μεσοποταμία, είναι μεγάλη υπόθεση ο ήλιο, ο Βερόμπρα. Όμω, εδιένταξε ο Θεό ένα σκουλίκ και πήγε έκοψε την κολοκυθιά και μα, μαράθηκε. Και λυπήθηκε αυτό, γιατί τον έκαψε το καύμα του ήλιου, του κατέκαψε το κεφάλι του. Και άρχισε να στενοχωριέται, γιατί να, να ξεραθεί αυτό το φυτό. Και ο Θεός του λέω ότι, αν εσύ για μια κολοκυθιά λυπήθηκε. Εγώ δεν θα λυπηθώ την πόλη την μεγάλη αυτή που έχει τόσε χιλιάδες ανθρώπους και έτσι τον εδίδαξε τον Ιωνά από αυτόν το απλό πράγμα να είναι έσπλαχνος και να μην πιάνεται με ανθρώπινα κριτήρια. (ΣΣΣ) Τώρα για να πάμε στα δικά μας. Αφού λοιπόν δεν υπήρχε άλλη λύση, έτσι, δεν έχουμε προφήτες ή και αν υπάρχουν προφήτες ποιο του ακούει σήμερα. Αγγιλέψει κανένας προφήτης τα ποιτήμα να πάρω στο τρελοκομείο. Αλλά και ο πατέρα πει ίσω αγγίρει ότι κανένας διαχρηστός άλλο σήμερα, πως είναι διαχρηστός άλλη τότε, θα τον πιάσει η αστυνομία, τον λύσει στο τρελοκομείο. Διότι δεν ανέχουν ασθενεί τέτοια πράγματα. Οπότε δεν πρόκειται να ακούει κανένας. Αφού λοιπόν δεν, δεν υπάρχει ο προφητικό λόγο εξ ανθρώπων, δίδεται προφητικό λόγο κατευθείαν εκ του Θεού, εκ της Χάριτο. Και αυτό το γεγονό α πούμε, το να μία εικόνα ακριβώς είναι ο προφητικός λόγος του Θεού ή στον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κλίση προς μετάνοια. Η στον ανθρωπο ο δεν ακριβώς είναι η αλλαγή του τρόπου της και γίνεται αυτό ώστε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε την Θεία Χάρη να συνεργήσουμε με την Θεία Χάρη να αλλαγή το επερχόμενο κακό το οποίο είναι όχι διότι το θέλει ο Θεός αλλά διότι ε, εμείς ας πούμε εδώσαμε δικαίωμα, πνευματικό δικαίωμα να υποστούμε το επερχόμενο κακό. Είναι γεγονός παιδιά ότι δεν χρειάζεται και ούτε φιλοσοφία, ούτε μεγάλη θεοπνευστία να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα ας πούμε ε, δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Δεν το λέμε αυτό για να πανικοβληθούμε, όχι δεν είναι να πανικοβληθούμε, ε, δεν, δεν έχει σχέση το πράγμα. Ε, Ούτε να να πούμε ότι ξέρω εγώ να μα πιάσουν οι Τούρκοι α πούμε, ούτε και αυτό είναι δυσάρεστο. Ούτε είναι. (laughs) Μην γελάτε, αλλά. (laughs) Ήρθε προχθές στο μοναστήρι ένα παιδί από ένα χωριό που είχε Τούρκου παλιά. Αυτό το παιδί έτσι ήταν καλό παιδί, α πούμε, έτσι γενναίο παιδί, α πούμε, και ήταν και πατριώτη. Μπορεί μου λέει, Πάτερ να μου δώσει ευλογία να πάω, Έχει το χωριό μα και ένα μην ένα τζαμί που κάθε λίγο έρχονται και το άφου πούμε, το που γιατίζουν οι ειδικοί μα οι Έλληνες για να το διατηρήσουν και να μου δώσει ευλογία πάνω του βάλω μια βόμβα να το ρίξω κάτω του λέω κοίταξε το τζαμί <Συκλή> δεν είναι <Συκλή> καμή κανένα κακό στο χωριό σου <Συκλή> πάτε στο τζαμί εσεί κάθε μέρα λέω ποιος θα πάει στο τζαμί από εμάς πάει κανένας μέσα όχι, είναι άδειο, άδειο, είναι νεκρό, είναι νεκρό Οπότε τι πάει να χαλάσει την βόμβα ας πούμε, στο τζαμί. Πάει να την καμιά δυσκοθία <laughs> και καλύτερα και κανένα από αυτά τα κέντρα που συχνάζεται όλοι α πούμε. Ποιο πολύ ωφέλεια θα κάνει κάνοντα αυτό το πράγμα παρά το τζαμί. Το τζαμί δεν κάνει κακό α πούμε γιατί να τον νιώξει στον αέρα το τζαμί. Δεν, πά, δεν πάμε στο τζαμί εμεί. Πάνε αυτοί που θέλουν να πάνε, δικαίωμα έχουν άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν άλλα τζαμιά τα οποία λειτουργούν έτσι είναι κατάσπαρτος ο τόπος και αυτά τα τσαμιά όλα και αυτή η ναή των δαιμόνων ας πούμε και των ειδών των συγχρόνων κάνουν φοβερότερο κακό από αυτά τα πράγματα και λέει κανείς παιδιά ας πούμε πιάνομαι και λέμε για τους Τούρκους και ξέρω εγώ στην Τουρκία μπάντε θα δείτε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα άλλο παρά μόνο χαρέμια και έρχονται και δείχνουν τα Αγία Ποτήρια που γράφει πάνω Πιέντεξα αυτού πάντε, σου λέει αυτό το έκανε οι πρόγονοι μας. Εμείς πήγαμε στην Νίκαια, εκεί στο snik το λένε τώρα αυτοί, και ήρθε ο Τούρκο ήταν να μα ξαναγίσει στο μουσείο τη Νίκαιας και έρθε και μου δείχνει ένα γιο ποτήρο, εμένα και μου έλεγε Βλέπει αυτό, λέω δεν. Λέει, αυτό το έκανε οι πρόγονοι. τι γράφει εκεί πέρα πάνω, που γράφει, πιέντεξα αυτού πάντε, γράφει το γιο ποτήρο. Ε, λέει δεν διαβάστηκε ακόμα αυτή η επιγραφή, λέει. Αφού τι να πηγαίνει, πότε καταγιαν ποντήρια αυτή Αλλά δεν έχουν τίποτα να επιδείξουν Και Ο εχθρός μας να πούμε Δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτοί Αυτοί είναι κάτι το οποίο Όπως λέγανε και οι πρόγονοι μας Μπορούν να υποτάξουν το σώμα μας Έτσι, και αν μας υποδουλώσουν κάποτε Ή όπω μας είχαν υποδουλώσει τόσο καιρό Μπορούν να μας υποδουλώσουν Αλλά δεν μπορούν να μας εξευτελίσουν Μπορούν να υποτάξουν το σώμα μας να πιάσουν τα σπίτια μα, να πιάσουν τα λεφτά μα, να μα σκοτώσουν ακόμα, αλλά δεν μπορούν να υποτάξουν η ψυχή μα. Οπότε δεν είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνο. Και ο μεγάλο κίνδυνο, όπω είπε ο Χριστό, να φοβηθείτε λέει ο Χριστό, από αυτού που μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σα και όχι το σώμα σα. Οπότε αυτά τα, τα ψυχοφθόρα όλα πράγματα τα οποία υπάρχουν, και αυτέ τα διεστίες να πούμε, οι ψυχοφθόρες είναι πολύ πιο επικίνδυνε από τα τζαμιά των Τούρκων και από τότε θα μα πιάσουν κάποτε οι Τούρκοι ή δεν θα μα πιάσουν. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό για ένα πράγμα, έτσι παρακαλούμε τον Θεό α πούμε, ξέρω εγώ, να μην γίνομαι υπόδουλοι των Τούρκων, να ελευθερωθούν, να, να μα ελευθερώσει. Ή τουλάχιστον να δεν μα ελευθερώσει, να μην σκλαβωθούμε και εμεί που είμαστε εδώ δίθεν ελεύθεροι. Ή παρακαλούμε τον Θεό, ξέρω, να βρέξει, να μην, εσεί βέβαια δεν καταλαβαίνετε πόση ανάγκη έχουμε από βροχέ, και χωρί βροχέ να Η οικονομία του τόπου και οι άνθρωποι, α πούμε, θα φτωχίλουν. Αλλά όταν βλέπει κανεί ότι όλα αυτά τα αγαθά δεν χρησιμοποιούνται για το καλό, τότε δεν έχουμε και μούτρα να πούμε του Θεού. Τι να του πούμε, Βρέξε Θεέ μου να πάει η οικονομία μα καλά, να γυρίζουμε την νύχτα στην Αγία Νάπαν. Δηλαδή, τι θα θα του πει του Θεού, Ή ξέρω εγώ, ελευθέρωσε και την υπόλοιπη Κύπρο να γεμώσουμε την Αναμόχωστο με μπυραρίε και με κλαπ και με με καζίνα. είναι κάτι το οποίο, να πούμε, νομίζω δεν στέκει. Ο Θεός κάνει αυτά τα πράγματα, παιδιά, όταν ε, δίδει δηλαδή ένα, έναν δώρο στον άνθρωπο, όταν αξιοποιείται αυτό το πράγμα. Όταν δεν αξιοποιείται η ελευθερία, ο πλούτος, κάτι, δεν δίδεται, διότι θα γίνει για το κακό του ύστερα. Οπότε, αν κανείς, αν θέλει να ελευθερωθεί, α πούμε, πρέπει πρώτα να, να γίνουμε εμείς σωστά πνευματικά ελεύθεροι να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα εδώ ελευθερία και έτσι μετά είμαστε ικανοί να κάνουμε ας πούμε και τα υπόλοιπα σωστά διαφορετικά δεν έχουν αξία οι τόποι πρώτα η ψυχή μας έχει αξία το είναι μας, η υπόστασή μας να γίνουμε εμείς όντως ελεύθεροι άνθρωποι για αν εμείς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι τότε δεν μπορούν να μας υποδουλώσει κανένας και νομίζω έτσι για να θυμηθούμε και την Παναγία του Κίκο ότι αυτό είναι και το νόημα της Εικόνα, των δακρύων και τουλάχιστον πιστεύω ότι οπωσδήποτε σε σε ανθρώπους που έχουν ανοιχτή ψυχή, έτσι, απλή καρδιά, αυτό πράγμα θα μιλήσει. Τώρα ο καθένας θα το προσλάβει κατά την δική του διάθεση. δεν έχει, δεν έχει ανάγκη ο Θεός αναγνώρισης των ενεργειών Του. Εμείς έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Ε, εάν εμείς το, το λάβουμε για το καλό θα μας πει σε καλό. Εάν το περιφρονίσουμε, θα απολαύσουμε άξια των καταστάσεων μας. Τέλος πάντων. Και να συνεχίζουμε για τα δάκρυα για μας. Διότι Μα, αφού δεν κλέμε εμείς κλέμεν εικόνες τώρα. Αλλά πρέπει να... Όπως είπαμε και την άλλη φορά που αφήσαμε το θέμα αυτό στη μέση. Θα δούμε για τα δάκρυα παιδιά. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι τα δάκρυα είναι μια εκδήλωση σε αυτού του πέθους το οποίο είπε ο Θεός. Και το πέθος αυτό γεννάται ε, κυρίως εκ της της σχέσεως μας με τον Θεό. Βλέποντας δηλαδή το που είναι ο Θεός και πως είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς και πως είμαστε εμείς αυτοί οι σχέσεις, αυτή η αίσθηση της μετάνοιας γεννάει το πένθος και το πένθος εκδηλώνεται για τον δακρύο. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κλάψουν. Όμως υπάρχει στην ψυχή τους αυτή η κατάσταση του πένθους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν, είναι, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή αν κάποιο κλαίει πολύ ή κλαίει λίγο διότι Ακόμα και στη φύση των ανθρώπων, έτσι, οι γυναίκε κλαίνουν πιο πολύ. Κλαίνουν πάρα πολύ, α Με το παραμικρό κλαίνουν όσο θέλουν και όταν θέλουν. Ενώ οι άντρε δεν κλαίνουν ε, πάντοτε, α πούμε έτσι. Ε? Ε, Αρχίσουν γκλάμα. Ε, <laughs> Να μας αποδείξουν ότι. Ε, ναι. <laughs> ε, ναι. Δεν πειράζει. Καλό είναι ο άνθρωπο. Ε, οι πατέρες είπαν ότι υπάρχουν τριών ειδών δάκρυα Τα πρώτα δάκρυα είναι ας πούμε τα, τα φυσικά δάκρυα τα οποία κάποιος άνθρωπος τα, τα έχει τα εκδηλώνει όπως είμαστε και την άλλη φορά για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός φυσικό δηλαδή ένας πόνος μια ασθένεια, ένα θάνατος, μια αποτυχία ε, ένα παράπονο ξέρω εγώ μια αδικία, μια διακοπή κάποιες σχέσεις αυτό γεννούν δάκρυα γεννούν πόνο και δάκρυα αυτό είναι φυσικά φαινόμενα οπωσδήποτε δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη έτσι πνευματική υπόσταση όμως και αυτά ακόμα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπορούν να, να πολιαστούν, δηλαδή να αλλαγούν και να γίνουν πνευματικά δάκρυα εάν ο άνθρωπο ε, δεχθεί το φυσικό γεγονός του πόνου, τη αρρώστια, του θανάτου, τη αδικίας, το οποιοδήποτε α πούμε, ακόμα και τη αμαρτία του. Δηλαδή μια αμαρτία που έκανε με τσικλέ Δηλαδή την αμαρτία. Δηλαδή υφίσταται συνέπειε. Ξέρω, τον πιάσανε και τον βάλανε στη φυλακή, τον έδεραν, α πούμε. Και είναι συνέπειε τη α... ανοησία του, τη αμαρτία του. Παρόλα τα αυτά, έστω και αν ακόμα υφίσταται τι συνέπειε των έργων του, εάν το δεχθεί πνευματικά και υπομένει και προσευχθεί και ευχαριστήσει τον Θεό δεν δηλαδή μεταβάλλονται αυτά τα φυσικά δάκρυα σε δάκρυα ε, τα οποία ωφελούν τη ψυχή του δηλαδή αξιοποιεί τα φυσικά γεγονότα σε πνευματική ωφέλεια μέσα του. Υπάρχουν τα άλλα τα δάκρυα παιδιά τα οποία λέγονται από τους πατέρες άκαρπα δάκρυα ή ξέρω εγώ ας το πούμε εμπαθή δάκρυα και αυτά τα δάκρυα είναι τα δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη μας και ξέρω πολύ καλά ότι πολλές φορές ο άνθρωπος κλαίει α πούμε από το θυμό του όταν νευρεάσει και ξέρω εγώ αρχίζει να κλαίει από τα νεύρα του αυτό είναι εμπαθές δάκρυο, δεν είναι κατά Θεών. ή κλαίει ξέρω εγώ από φιλιδονία έτσι επιθυμεί να κάνει κάποια αναμαρτία και διηγώντας τα αναμαρτία ξέρω εγώ ή σκεφτομένος ε, του πούμε ή εποθεί να κάνει κάτι ή αποφιλόδοξια, από εγωισμό, σκέφτεται τον εαυτό του σε μια θέση φιλόδοξων εγωιστική και κλαίει. Ή οτιδήποτε. Ξέρω οι πατέρες έτσι να έγραψε μερικά εδώ λένε ότι υπάρχουν τα άκαρπα τα οποία είναι είτε από φιλιδονία είτε από φιλοδοξία είτε από ευθυξία. Δηλαδή κάποιος εθίγηκε, δηλαδή κάποιοι του είπαν α πούμε και ε, μπορεί να γεμίσουμε μάτια του δάκρυα διότι θύγηκε και είναι και αυτό μια λεπτή μορφή εγωισμού, άνθρωπινου βέβαια αλλά όμως είναι κάτι το οποίο αφορά την, την, την ασθένεια την ανθρώπινη. Υπάρχουν λοιπόν και δάκρυα παιδιά από σκληρότητα, δηλαδή ο άνθρωπος εσάρει τέτοια σκληρότητα μέσα στην καρδία του και από αυτήν την πολύ σκληρότητα ε, επειδή δηλαδή δεν μπορεί πούμε, να κάνει τίποτα είτε Εχει γίνει τόσο σκληρό απέναντι στα γεγονότα, στα πράγματα μπορεί να κλαίει, αλλά όχι από από ευαισθησία αλλά από σκληροκαρδία. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το άκρο ναό, το ξέρω εγώ, της της διαστροφής των δακρύων διότι τα δάκρυα κυρίως αναβλύζουν από την πολλή ευαισθησία του ανθρώπου. Τώρα, εμεί να ασχοληθούμε, να δούμε δηλαδή έτσι με λίγα λόγια Όσο μας παίρνει και ώρα. Και ήπαν να τα λίγο συστηματικά αυτήν την φορά για να μην σα ε, τι, τι εννοούμε με τα πνευματικά δάκρυα. Ξέρουμε ότι τα δάκρυα αυτά παιδιά, το λένε οι πατέρες, είναι μεν φυσικό φαινόμενο αλλά αυτά τα πνευματικά δάκρυα είναι κυρίως, είναι θείον χάρισμα, είναι δώρον εκ του Θεού. Είναι χάρισμα από τον Θεό, το οποίο δίδεται όταν ο άνθρωπος ε, εργάζεται δηλαδή καλλιεργεί τον εαυτόν του προς αυτόν τον σκοπών δηλαδή συνεργεί η ανθρώπινη του θέλησης με τη Θεία Χάρη και έτσι έχουμε αυτό το χάρισμα των δακρύων το οποίο πράγματι λειτουργεί στον άνθρωπο κατά πνευματικών τρόπο αυτός ο τρόπος ο πνευματικός ξεκινά πρώτα από τη γνώση του εαυτού μας όπως είπαμε προηγουμένω. Δηλαδή δίδε δηλαδή στον άνθρωπο μία επίγνωση του τι είναι, του τι είναι, τι έχει μέσα του, πόσοι βρίσκεται τώρα αυτή η, η αμαρτία, η εφθαρμένη εικόνα του Θεού μέσα μας, αυτή η διάστροφή της, της φύσεως, οι γνώσει του Θεού που μας αγάπησε μέχρι τέλος, ε, οι γνώσει των πραγμάτων, των γύρω μας πραγμάτων, του χρόνου, ε, των καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω μας, και ακόμα και τις κλήσεις του Θεού, αυτού το οποίο ο Θεό μας ε σε αυτήν την κατάσταση, παιδιά. Την πρώτη κατάσταση τη μετανία, ε, αυτά λέγονται και ο, ε, ονομάζονται δάκρυα πύρηνα δάκρυα, δάκρυα μετανία. <coughs> δάκρυα τα οποία, σαν μια φλόγα δηλαδή, κατακαίουν την καρδία του ανθρώπου, τελειώνουν την καρδία και ο άνθρωπο διέρχεται τότε ε, ένα διάστημα χρόνου ανάλογα με τι δυνάμει του. Ανάλογα με την πνευματική του, ε, δύναμη, ανάλογα ακόμα και του μηχορητικότητα της καρδία του και με την πρόνοια του Θεού ένα διάστημα χρόνου. Μπορεί αυτό το, το χρόνο, παιδιά, να είναι, ξέρω εγώ, ένας μήνας, μια μέρα, μια ώρα, ένα χρόνος, δέκα χρόνια, πέντα χρόνια, κανείς δεν ξέρει. Ίσως δεν έχουμε τη δύναμη να υποστούμε αυτόν. Αυτό το, το πύρ δηλαδή το οποίο ανάβει μέσα στην καρδία και κατακαίει την καρδία μας εν τούτης όμως αυτό το πύρ ενώ καίει και μας, μας βυθίζει πούμε, μέσα σε μια φλόγα αυτή η φλόγα λέει και ο Αγίος Σινέων περιγράφοντας και καίει και φωτίζει και φλογίζει και φωτίζει και φλογίζει το, την καρδία του ανθρώπου μέσα σε αυτό το πύρ της μετανίας, αλλά ταυτόχρονα και φωτίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι και οδυνηρή διότι ο ο άνθρωπος, πονεί, θλίβεται για αυτό το πράγμα, αλλά συγχρόνω, είναι και φωτεινή και παρηγορεί τον άνθρωπο διότι είναι εκ του Θεού και όπως είπαμε τα εκ του Θεού οι εκ του Θεού δεν οδηγούν ποτέ σε, σε δύσκολες καταστάσεις έτσι αδιέξοδες. Εάν διαβάσετε α πούμε Αγίων και ιδιαίτερα αυτό το αυτό πατέρα ο πατέρας Σοφρονίου, ο ξετάργης του πατρός Σοφρονίου περιγράφει εκεί το δικό του στάδιο αυτό των δακρύων και λέει ότι ε, πολλές φορές δεν προλάμβανε όταν ήταν εκεί συνέρημο στο Άγιο Όρος που έμενε σε μια σπηλιά μέσα. Η σπηλιά αυτή ήταν δίπλα από εκεί που μέναμε και Μια σπηλιά πάνω από τη θάλασσα ε, δεν προλάμβανε πολλέ να κλείσει την πόρτα Δηλαδή μόλις προλάβανε να γκρισεις την πόρτα αμέσως αναλύοντας δάκρυα. Και μία φορά έμεινε πεσμένος κάτω προς και, και κλαίγοντας και δεν ήξερε μετά χασίστηκε το λογαριασμό και δεν ήξερε ε, ούτε αν είναι μέρα ούτε ανοίχτα. Έκλεισε το, το παράθυρο το α πούμε και δεν ήξερε ούτε τι μέρα είναι ούτε τίποτα. Μέσα στο κερίδι δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε αν είναι ανοίχτα ούτε αν είναι μέρα. Έπρεπε να διέξω. Και μία φορά α πούμε τέλος πάντων πολλά μπορεί να διηγηθεί κανείς. Να μην βγαίνουμε και, και από, το, από την ώρα. Αλλά αυτή η αίσθηση της βγάζει το ξεκολλάει τον άνθρωπο από όλα τα απαρόντα πράγματα. Δηλαδή είναι, είναι ένα, 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 ένα πύρ μια φωτιά η οποία λιώνει οτιδήποτε δεν είναι αιώνιο. έτσι Λιώνει και τα διαλύει όλα. Όπως λέει κάπου μέσα εγγραφεί ότι ε, όλα θα δοκιμαστούν διαπυρός και θα κατακαλούν τα άχυρα και τα ξύλα και ξέρω εγώ και θα μείνουν α, αυτά τα οποία είναι από χρυσό. Έτσι δηλαδή ο άνθρωπος που διέρχεται αυτή την, το στάδιο της πύρηνης αυτής μετάνοιας μέσα στο είναι του, στην, στην κατάσταση του ε, φεύγουν όλα, όλες οι τοξίνες, όλα τα πράγματα, τα, τα βλαβερά, όλα τα μάτια ξεκαθαρίζουν και αξιοποιούν το κάθε ένα πράγμα πάει στη θέση του και ξεκολλάει ο άνθρωπος Και μπορεί τότε να καταλάβει τι τελικά έχει αξία, Ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή του, Τι πρέπει να κάνει, Και αν πούμε είναι ανάγκη να ασχοληθεί και με με υλικά πράγματα ακόμα ή και με μάτια πράγματα ακόμα, Δηλαδή πρέπει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, ξέρω εγώ αυτά, Το κάνει, αλλά είναι ελεύθερο από αυτά. Δηλαδή χρησιμοποιεί την ύλη, Δεν χρησιμοποιείται υπό τη ύλη. Χράτει τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τον κόσμο, αλλά δεν καταχράτει του κόσμου. Δεν, δηλαδή, δεν υποδουλώνεται σε αυτά τα πράγματα του κόσμου. Ε, νομίζω να σας γεβάσω έτσι ένα-δυο ε, στοιχεία από το, από, τα, από το ένα βιβλίο του Πατρός του Χρονίου το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτό το γεγονός της δικής του ας πούμε κατασ, καταστάσεως. Λέει λοιπόν κάπου εδώ παιδιά ότι (coughs) λέει κατερχάς ο Γέροντας ότι είναι αφελής, θεωρείται αφελής ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι είναι δυνατόν να ακολουθήσει τα ήχη του Χριστού ανεφθακρύον. Δηλαδή θεωρείται αφέλεια αυτό το πράγμα από τους πνευματικούς ανθρώπους, από τους αγίους ανθρώπους το να νομίζουμε ότι θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Χωρίς δάκρυα. Τώρα μου πείτε πού πάνε όλα αυτά που μάθαμε στο κατηχητικό ξέρω εγώ ότι άμα ακολουθούμε τον Χριστό θα μας ήταν κάτι χασιοχαρούμενα Μίκη Μάους που κυκλοφορούξε εγώ σε κάτι προς την νίκη να σου πω πώς τα λένε τέτοια. (laughs) Ναι. Η ζωή του παιδιού. (laughs) Διαβάζεται βάζεται με την ζωή του παιδιού. Ε, δεν (laughs) περάζει. λέει ναι, λοιπόν ο Γέροντας παιδιά κάποιο, ότι πολλές φορές ευρέθηκα εις περιστάσεις όχι μόνο δύσκολες, θα τη λέω στη Δημοτική γιατί το βιβλίο στην καθαρεύουσε αλλά και θανασίμως επικίνδυνες όταν όμως για το εφανιστέντος εις εμέ φωτός ή το άκρης το φως του Θεού έβλεπον το βάθος της τόσεώς μου τότε είχε το κλαθμός τον οποίο δεν είναι δυνάμει να αναχαιτήσουν Υπερίσχυν εμού τούτο, εν και από εν ή ευρισκόμου. Δηλαδή ήταν τόσο έντονο το κλάμα αυτό, το οποίο υπερίσχυν των το δυνάμεων του ανθρώπου αυτού, αυτού, αυτού και έκλαιων διεμαυτών φρικιών για την πτώση μου. Ο γεροσοφρόνιο, αυτό ο Άγιο, ε, πριν γίνει μοναχός πριν α πούμε ήταν, ήταν Ρώσο, ορθόδοξο, αλλά για κάπου 8 με 9 χρόνια ασχολήθηκε με τον υπερβατικό διαλογισμό. Σε αυτήν την κατάσταση του υπερβατικού διαλογισμού ε, ουσιαστικά εσάθηκε ότι αρνήθηκε τον Θεό, τον ζώντα αληθινό θεών, και έτσι μετά εβίωσε ε, μια μεγάλη περίοδο μετανιάς, διότι κατάλαβε ότι το να ασχοληθεί με τον υπερβατικό διαλογισμό και να ψάχνει ας πούμε να βρει άλλ, άλλο Θεό εκτός από τον προσωπικό τον αληθινό Θεό αυτή ήταν μία μαχτία η οποία σωτονομούσε με την άρνηση. Τέλος πάντων εδιήθηκε αυτό το, το μεγάλο στάδιο της μετανοίας, το οποίο παιδιά είναι απερίγραπτον, δεν περιγράφεται. Δεν, δεν μπορεί να, να το, ο άνθρωπο να το εκφράσει. Όμως μπορεί να το ζήσει και πρέπει να το ζήσει. Και ακόμα πως εδώ γέροντας ότι Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος αυτού του γεγονός, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι άρχισε μέσα του η πνευματική γέννησης. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι άρχισε όντως να αναγεννώμεθα εν Χριστό, αυτό θα καταλάβουμε εάν περάσαμε το στάδιο της μετανοίας των δακρύων. Αυτό είπαμε παιδιά προηγουμένως ότι μπορεί να είναι... Και, και μια ώρα ας πούμε, ανάλογα με τη δυνάμια μα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτό. Όμω δεν σημαίνει ότι, α ωραία το περάσαμε τώρα και τώρα δεν κλέμε. Έτσι. Ή, όχι πάλι να νομίζουμε ότι οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Θεού είναι ξέρω εγώ από αυτούς τους, τους ανθρώπους που κρατάμε το μαντήλι και τα μάτια τους. Ούτε εκείνο ούτε το άλλο. Ε, είναι, αυτές είναι πνευματικές καταστάσεις, δηλαδή δεν έχουν καμιά σχέση με τα δάκρυα, τα φυσιολογικά δάκρυα. Ούτε με το πέθος το φυσιολογικό, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που βιώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν παθαίνει ο άνθρωπος τίποτα. Ε, ξερωγώ ούτε στο σώμα του, ούτε στο του, στην καρδιά, τίποτα από αυτά τα πράγματα. Είναι ανεξάρτητα από τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Ε, κάποιος ρώτησε από και τι να κάνουμε ας πούμε ε, δηλαδή πώ μπορούμε να βρούμε τα δάκρυα, πες ότι δεν έχουμε δάκρυα και αφού διαβάζουμε και λέμε και λέει και ο Χριστός μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσανται, άρα ο Χριστός δε λέει ψέματα, τα απαντιάγει, άρα πρέπει να αρχίσουν να κλαίμε. Και να σα πω και ένα, ένα ανέκδοτο, δηλαδή όχι ανέκδοτο για να γράψει, σοβαρό προς, δεν, είναι ανέκδοτο, δεν έχει εκδοθεί δηλαδή. Ε, αλλά αυτή την έννοια. Ξέρετε ότι στην Μεκρά Ασία... Στην Καπαδοκία οι άνθρωποι είχαν, ήταν πολύ έτσι ενάρεκτοι άνθρωποι και ήταν ασκητικοί άνθρωποι γιατί ήταν γεμάτο μοναστήρια, ασκητήριο εκεί και ήταν και ο, ο μεγάλο βασίλειο. Αυτοί όλοι οι μεγάλοι ασκητέ. Οπότε οι Καπαδόκε ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν έντονα αυτή την ορθόδοξη παράδοση τη ασκητική πολιτεία. Και βασίλειο γέρνοντα ο πατή Παίγιο, ο οποίο ήταν Καπαδόκη, στο χωριό του. Όταν πήγαιναν οι Τούρκοι το βράδυ, οι Τσέτε, οι Τούρκοι, άκουγαν κλάματα. Τι λέγανε κλάματα, τι παθανε αυτοί κάθε νύχτα πεθαμένοι, έχουν και κλαίνει. Γύρισα, α πούμε έξω και έβλεπα μέσα κρυσάκια από εδώ από, από, από εκεί, ε, και άκουγα θρύνου, άκρια κλάματα. Και του έβγαζαν, θέλουν, αυτή τη νύχτα αν κλαίνει, τη μέρα γελάνε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν δηλαδή, τι συμβαίνει για του χριστιανού, του δρομιού, του ορθοδόξου, του καπαδότε. Αυτό κάτι το. Το φυσιολογικό, αφού έπιαναν τα μωρά τους και τα παίρναν στα σκητήρα και στα μοναστήρια και δίδασκαν τα παιδάκια να προσεύχονται, να κάνουν μετάνοιες και να προσεύχονται με τα δακρύων και τις κάναν όλοι, όλοι κάνουν αυτό το πράγμα. Συνήθως παιδιά, στο Άγιον Όρος του ήμουν είστε κάποτε ένας Γάλλος ένας Γάλλος, ένα παιδί 22 χρονών ήταν τότε είστε στη Νέα Σκήτη που είμαστε εκεί ο καημένος Γάλλος άθεος, άθεος ήταν, νομίζω ότι καθολικός καθολικό, στα γεννήθηκε, αλλά ήταν άθεος. Ε, δεν ήξερε λέξεις ελληνικά, πήλε σε μια καλύβα εκεί, οπότε ένα γεροντάκι παίρνει τηλέφωνο πάνω, πάνω σε εμά και λέει, εχει να δω, Γάλλο ούτε ξέρω το που τα λέξη, ούτε γίνονται, ξέρετε εγώ ξέρω ε, Ελάτε τον πάρετε πάνω, μήπως το ξέρετε εσεί τι μου αδοποιείτε. πήγαμε, το, το συμμαζέψαμε, το φέραμε πάνω στην καλύβα τη δική στο μεσημέρι να το βάλουμε να φάει. Εγώ ήξερα κάτι κουτσογαλλικά γαλλικά από το, από το γυμνάσιο, τα είχα ξεχάσει όλα κάτι ξέρω εγώ. Τελείω απλά, α πούμε, να μην σα τα πω και <laughs> <laughs> να ξέρετε αυτό βέβαια. Ε, και βρέθηκε και ένα λεξικό εκεί κοντά μα, γαλλικό. Λέγαμε και καμιά λέξη από το λεξικό. Τέλο πάντων, τι είπαμε, φάει εδώ το μεσημέρι και μετά φεύγει. Ήθελε να πάει κάποια περιοδία. Έφαγε, μετά από θαγια τη νύσταση, έτρεπε να φρίσταξε, κοιμήθω και φεύγει το απόγευμα. Μετά παρακιμήθηκε, ξύμνησε λίγο αργά. Εμεί κάναμε σπερινότερα που ξύμνησε αυτό. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε, το παιδί έμεινε. Ε, Έμενε μερικέ μέρε κοντά μα. Του άρεσε εκεί, είπε: Θέλω να μείνω εδώ. Του είπε: Το γέρο να τα Έμεινε και ήταν, θυμάμαι, μεγάλη τη 40η αυτό το γεγονό. Και κάναμε τη λειτουργία των προγειασμένων δώρο Και εκεί κάναμε τη λειτουργία του μεσημέρι, ας πούμε, τη λειτουργία αυτή. Οπότε το κλεισάκι το μα στη, στην καλύβα που ήταν πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. Πόσο να σα πω, Πόσο είναι αυτό ο διάδρομο. Εμείς είμαστε τότε τότε 22 μοναχοί και είχε μέσα η εκκλησία 16 στασίδια μόνο. Οι υπόλοιποι είμαστε έξω. Μέναμε έξω από την εκκλησία και εγώ με τη λειτουργία από το παράθυρο. Γιατί δεν χωρίς μέσα. Είχαμε πληθύνει πάρα πολύ. Αυτός καθόταν εκεί σε μια γωνιά και ήταν και προσευχόταν. Σε μια στιγμή μου λέγανε ότι να δεις κάτι. Είχε, είχε τράξει από τον τόπο του. Και πάω και τι να δω, πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκεί κάτω όπω ξέρετε και κυριαντής και φτός γίνει μία λίμνη κάτω στο δάπεδο. Και μου λέει βλέπεις αυτό το, ενώ τι είναι αυτό, μόνο είναι δάκρυα αυτού του παιδιού. Δάκρυα, τι να σας πω, ποταμούς δακρύων. Λοιπόν, τι κλεγε όλη μέρα. Και του λέω, ναι, τι είπα την και κλεγε, μήπως θα φύγει, μήπως θα ληφθεί. Τι είπα και κλεγε αυτό. Ε, και το ρωτούσαμε. Ε, από εδώ, θέλει χρήματα, παιδι μου, έχεις τίποτα ανάγκη. Λέει όχι, αλλά δεν ξέρω, πρώτη φορά στη ζωή μου κλαίω. Και δεν καταλάβαινε λέξη από τη λειτουργία που κάναμε εμεί, βέβαια. Μετά, βέβαια, αφού έκλαψε έτσι, 2-3 μέρε, πήγε, πήγε στη Γαλλία και έκανε το στρατό του. Όταν ήταν στρατιώτη, παιδιά, για να δείτε σημαίνει φλόγα, φλόγα Θεού, αυτό το παιδί ήταν στρατιώτη και στην άδειά του έφτιανε το αεροπλάνο από το Παρίσι και ερχόταν στο Άγιον Όρος. Δηλαδή πήγανε το αεροπλάνο, έρχονταν στη Θεσσαλονίκη, στον στην Ρονούπολη, έρχονταν στη Σκίκη, έμενε μία μέρα και βρέθηκε και είσαι στην Γαλλία. Μετά ήρθε στη Νέα και ε, βαφτίστηκε. Βαφτίστηκε ο μετά έγινε μοναχός και τώρα είναι ιερομόναχος στο στα Αλλά αυτό το παιδί πράγματι αναγεννήθηκε πριν ε, πριν είναι να γεννηθεί για το βαπτίσματος του, του μυστηριακού, για το βαπτίσματος του δακρύων. Το πράγμα, είδα παιδιά και στη Ρωσία, όταν πήγαμε τον γέρο μας στη Ρωσία, σε ένα μοναστήρι εκεί, υπήρχαν περίπου 700 άτομα τα οποία ήθελαν να ξομολογηθούν. Και έπρεπε να ξομολογηθούν και να, και να κοινωνήσουν. Ήσαν από τα πέραντα της Ρωσίας. Οπότε στο μοναστήρι αυτού του Αγίου Αλεξάνδρου, ήταν κάπου 30 πνευματική. 30 ηρωνά στην αυτοκίνητα που πήγε στην καρόνα από τον άλλο και αυτοί οι ρώσοι α πούμε και πήγανε και έλεγαν στο αυτοί του ΟΗΕΡΕ τις αμαρτίες τους να... ούτε ο ΟΗΕΡΕ δεν έλεγε ούτε μια λέξη δεν τους απαντούσε απλώ έλεγαν αυτέ τις αμαρτίες και κάθε ένα λεπτό έλασε κι ένας φανταστείτε α πούμε αφού με βάλανε και εμένα εκεί θεωρώ δεν ξέρω ρώσικα λέει δεν ξέρω, ξέρω ο Θεός ήταν κι αυτό δεν σου λε τίποτα που έλεγαν κι εμένα δεν προλάβαινα δεν, προλάβαινε, ε, δεν οι ιερείς να του εξομολογήσουν. Μετά αυτοί όλοι οι 700 άνθρωποι, σε ένα, σε ένα μεγάλο χώρο έτσι μέσα στην εκκλησία, ε, ο ένας από τους πνευματικούς σε μίλησε όλους. Και τους ρωτούσε, κάτω τους ρωτούσε στα ρωσικά και όλοι έλεγαν ναι ή όχι. Όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Ήταν σκεφτεί και έλεγαν ναι ή όχι. Κάτι του έλεγε ερωτήσεις, δεν ξέρω εγώ. Και μετά έσκυψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι, και όλοι οι πνευματική ερήσοι 30 και έμασταν ταυτόχρονα τη συγχωρία και ευχή σε όλους αυτούς. Και αυτό έλειξε κάπου 10 λεπτά, μέχρι να διαβάσουν γύρω σε ευχή στα ρωσικά, ήταν και πολλά οι ρώσοι. Μετά σηκώστηκαν πάνω οι άνθρωποι αυτοί, και μου λέει εκείνος ο, ο, ο ιερέας που ήταν μαζί μας, ρωσός, ξέρει μου λέει κοίταξε το δάπεδο. Και ούτε το δάπεδο, Κοιτάζει το, το, το κάτω, λες είχε, το είχα την ώρα. Το δάπεδο της Εκκλησίας ήταν μουσκεμένο από τα δάκρυα των ανθρώπων αυτών. Αυτό το σημείο, αυτό το πλαιόντος είναι πράγματι σημείον χάριτος. Ότι ε, επενεργεί η χάρις εις η ψυχή του ανθρώπου. Τώρα για να ενεργήσει όμως η χάρις παιδιά, είπαμε προηγουμένως ότι χρειάζονται ορισμένε ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί ο να να γίνει δεκτικός χάριτος, εάν δεν έχει ετοιμάσει τον Αυτόν Του. Όπως είπαμε προηγουμένως, για την ελευθερία. Δεν μπορείς να λάβεις ελευθερία, εάν δεν αξιοποιείς την ελευθερία και αν δεν είσαι ικανότητα να αξιοποιήσει. Δεν μπορείς να λάβεις, ας πούμε, μία δωρεάν εκ του Θεού, εάν δεν έχει ετοιμαστεί για αυτόν την δωρεάν του Θεού. Έτσι λοιπόν, ε, Εκτό από την από πνευματική προετοιμασία, η οποία είναι ας πούμε το ταπεινό φρόνημα, ο άνθρωπο να σκέφτεται ταπεινά, να μην τον εαυτό του, η αυτόμε ψία από του δηλαδή να μην θέλει πάντα να δικαιώνει τον εαυτό του και να δικαιολογεί τον εαυτό του, γιατί πάντα αυτό έχει δίκαιο, αλλά να, να βαστάζει το βάρο τη αμαρτίας πάνω του, με ελπίδα βέβαια, χωρί να συντρίβεται, με ελπίδα στου άπειρου νερού του Θεού. Και, και ταυτόχρονα, η φιλοπονία, αυτή η φιλοπονία η σωματική και η ψυχική. Το να μάθει ο άνθρωπος δηλαδή να ασκείται σωματικά για των σωματικών ασκήσεων της νηστείας, τη αγρυπνίας, ε, των διαφόρων, ξέρω εγώ, των προσευχών, των μετανιών, των εκκλησιών όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στην παράδοση την ασκητική της εκκλησίας μας και ταυτόχρονα και με τι άλλες τις πνευματικές ασκήσεις, που είναι η προσευχή, η μελέτη, η ανάγνωση του Λόγου του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η εξομολόγησης, γενικά η παράδοσης μας εις την πνευματική σε τη Αυτό είναι τρόποντινά το θετικό. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Και εδώ ίσως είναι και ένα σημείο το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ε, και τι ορισμένα πράγματα Ξέρω εγώ από πλευράς, δηλαδή εκκλησίας δεν τα συμπαθούμε και πολύ α πούμε. Γι' ε, αυτό που ρωτάτε πολλές φορές, καλά ας α πούμε, και είπα και εγώ προηγουμένως, και ίσως να ε, θεωρήθηκα δηλαδή, και ξέρω εγώ έτσι φανατικός, γιατί στις κοθήκες. Γιατί, γιατί είναι κακό είναι οι στις κοθήκες, μπορεί να πει κανείς ότι εγώ, α τι κακό κάνω μες, τι κακό κάναμε. Πήγαμε στην Ιάτζη στις κοθήκες, τι κακό κάναμε. Μπορεί να μην κάναμε καμία πράξη κακή. Θα δηλαδή, μην κάναμε κάποιο συγκεκριμένο κακό. Αλλά παιδιά, όλη αυτή η νοοτροπία, η κοσμική νοοτροπία του, πνεύματος, του υπάρχοντος πνεύματος εκεί, δεν βοηθά τον άνθρωπο στην πνευματική καλλιέργεια. Δηλαδή δεν βοηθά τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση, την πνευματική, η οποία θα λειτουργήσει μέσα του για να λειτουργήσουν τα χαρίσματα του Θεού. Τα οποία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί αυτό ο άνθρωπο. Εγώ να σα πω έτσι, να σα εξομολογηθώ κιόλα, στην εποχή μου δεν υπήρχαν δυσκοθήκε. Εγώ επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα τηλεμεσό, μόνο μια, τότε βγήκανε νομίζω ότι πρωτοφάνηκαν οι δυσκοθήκε τηλεμεσό. Ή τι πρωτοάκουσα εγώ. Και πήγα μια φορά. Mm-hmm. Ήμουν μικρό, δηλαδή ήμουν νομίζω ότι δεν τάχθηκε αξιογυμνασίου, και κάποιο έλεγε ότι οι και είπα κι εγώ να, πω, να πω μέσα. Τότε δεν ήμουν και πολύ τη εκκλησίας, τότε άρχισα ας πούμε να επιστρέφω στην εκκλησία. Οπότε όταν ενώψε ενώ σε πήγα στην κόλαση, δηλαδή τόσο πολύ τρόμαξε η ψυχή μου εκεί μέσα α πούμε και με δεν ξέρω αν είναι και τις ειδικές σας ας πούμε που πάτε. Τέλος πάντως, πάντως ήταν πολύ έτσι κατάσταση σας. Δεν έχω πάει, αλλά ξέρετε τι έχω δει. Μερικέ φορέ μου φαίνουν κάποιοι άνθρωποι ή κάποια παιδιά ξέρω εγώ. Έχει κάποιου ανθρώπου έτσι, θα ξυλιάσουν αυτοί. Βάζετε και αυτού μέσα. Καλά, τέλος πάντων. Σε μερικά περιοδικά, πούμε, για να δω, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο. Μια συνέντευξη κάποιου, ξέρω εγώ, που είναι κάπω ενδιαφέρουσα. Σε αυτά τα περιοδικά τα κοσμικά, αυτά που γεωάζεται, που κυκλοφορούν ας πούμε όχι τα αισχρά τα άλλα τα οποία δεν είναι και πώ είναι και τίποτα σοβαρά αλλά είναι ο λιγότερον αισχρά από τα αισχρά <Συκλή> ε, Σε αυτά τα ο λιγότερον αισχρά από τα άλλα περιοδικά έρχεται κάτι σελίδες μέσα που φωτογραφίες <κυκλή> από πόσο λέγει διχτερινής το λέει εκεί πέρα κοινωνική ζωή α πούμε ε, διχτερινής Τι και έχει φωτογραφίε από διάφορα τραπέζια που κάνουν α πούμε στην τάδε ισκοθήκη. Ξέρω εγώ ότι αυτήν την νύχτα ήταν αυτή, και στην άλλη ήταν η άλλη. Και του κοιτάω αυτού α πούμε πολύ περιέργεια. Να δω, αφού δεν πάω, λέω, να δω εγώ τι γίνεται εκεί μέσα α πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε του παιδιά και εσεί καμιά ώρα, Κοιτάξτε αυτού του ανθρώπου που είναι εκεί. Τα πρόσωπά του. Την έκφραση αυτών των ανθρώπων. Νομίζω αυτό μιλά από μόνο του. Θα δείτε, θα δείτε ανθρώπους εκτός αυτού εκτός αυτού πω να τους δηλαδή σαν κάποιον άνθρωπο ο ποιος έχασε τον εαυτό του και βρήκε πεταμένη μια μάσκα και τη φόρεσε πούμε και βλέπεις ανθρώπους χαμογελαστούς αλλά τι πλάστα χαμόγελα τι ξέρω κάτι χαμόγελα και κάτι στάσεις και κάτι φιγούρες ας πούμε έτσι, που μυρίζουν θάνατο δηλαδή μυρίζουν θάνατο αυτά τα πράγματα και γιατί μας μυρίζουν θάνατο γιατί <κυρίζει> ξέρουμε τι σημαίνει οσμή ζωής που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι άλλο είναι οσμή ζωής και άλλο οσμή θανάτου άλλο πράγμα όταν βλέπεις ας πούμε τα πρόσωπα των ανθρώπων του Θεού των Αγίων ανθρώπων ακόμα και των ανθρώπων που προσεύχονται, είτε μέσα στην εκκλησία ακόμα. Υπάρχει μια διάχυτος χάρης, η οποία αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτού τους χώρους βλέπεις, το αισθάνεσαι, το καταλαβαίνεις, ότι υπάρχει μια διάχυτη ατμόσφαιρα θανάτου ενός πράγματος χωρίς χωρίς τίποτα, χωρίς νόημα. Και είναι μια βίωση αυτού του του υπαρξιακού κενού του μηδέν, του τίποτα α πούμε και το βλέπει στα πρόσωπα αυτού ανθρώπων και είναι και νέα παιδιά, και είναι και τραγικό. Είναι τραγικότατο. Ξέρετε, μια φορά έκοψα μια φωτογραφία τέτοια στο Άγιον Όρος και την έδωσα σε ένα φίλο μου η συγχαστή είναι που εκεί πιο κάτω ο οποίος όταν το είπε αυτό έκλαιγε μια εβδομάδα. Και δεν μπορώ να βλέπω αυτήν τη φωτογραφία, μα πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Είναι πράγματι, όπως λέει η τη συνακολου Ότι βλέπουμε την κατοικόνα Θεού φθαρίσαν την την ωραιότητα της εικόνας του Θεού μέσα στον τάφον άμορφων άδοξων μη σαν είδο. και κλαίμε διότι βλέπουμε τον αθάνατον άνθρωπον, τον κατ' Θεού νεκρό πτώμα μέσα στον τάφο λόγω της πτώσεως αυτή η εικόνα ή άλλη είναι πιο τραγική από το πτώμα των σωματικών γιατί γιατί ξέρουμε θα αναστεθεί και υπάρχουν διαδικασίε διαδικασίες πάντων. Αλλά αυτό το άλλο, είναι, είναι ένα πτώμα ψυχικό πνευματικό, το οποίο ανταναχάτε και σωματικά. Τώρα δεν ξέρω φαντασίες αυτά τα πράγματα. Όπως έρθα απέστε. εγώ σα λέω τι αισθάνομαι. Εάν είναι ψέματα, ε, το πολύ πολύ αυγό Αλλά νομίζω εσείς που πάτε σε αυτούς τους τόπους, πολύ πάτε, πήγατε πάντων, μπορεί να πάτε. Ε, μακάρι παιδιά, αυτοί τόποι ξέρετε, μακάρι λέει κανείς, αφού αναπαύνονται εκεί να πήγαινε, να το έστω να τους δίνετε λίγο χαρά, θα ήταν λίγο χαρούμενοι άνθρωποι ας πούμε. Αλλά ε, από τους καρπούς βλέπουμε, δεν στους καρπούς αυτών των πραγμάτων, τι καρπούς έχουν, δηλαδή τι δίδουν στον άνθρωπο. Τελειώνουν τα γλέμπια και πάντα πίσω τεδέρνονται μετά από ένα γλέμπιση. Να μάνε την παντρεμένη, ξέρω εγώ, δέρνονται, μαλλιοτραπιούνται, σκοντώνονται, πλέον οδύνονται, ξέρω εγώ, γίνεται χαμό. Αλλά δεν υπάρχει μια μια συνέχεια αυτού του πράγματο, αυτή τη χαρά. (συσχύ) Τέλο πάντων, για να τελειώσω αυτό το το, το μικρό θέμα, δεν το τέλειωσαν παλιά. Είναι μια ώρα. Τα αποτελέσματα, λένε οι πατέρε, αυτού του του πένθους είναι πρώτα ε, η κάναψη της καρδιάς, δηλαδή όταν κλαίει ο άνθρωπος. Κλάψει εκ της μετανοίας καθαρίζει η καρδιά του από όλα αυτά τα τραύματα της αμαρτίας, το βάρος τε, την ενοχή, την ασθένεια όλα αυτά συμπλέγματα της αμαρτίας καθαρίζουν όλα καθαρίζουν και μετά που καθαρίσουν και πληθεί η καρδιά για τον Τότε έρχεται η ειρήνη μέσα μας, μία ειρήνη έτσι αδιασάλευτος, μία τάρακτος ειρήνη, μία διενεκής ειρήνη που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Είναι η λεγόμενη ειρήνη της συνειδήσεως και μετά από αυτό αρχίζει σιγά σιγά να ανατέλει μέσα στην καρδιά μας η χαρά. Τότε γίνεται αυτό το οποίο ονόμασαν οι πατέρες χαροποιών, πεθο ή χαρμολύπη. Δηλαδή εκ του πέθου αυτού γεννάται μία χαρά, μία χαρά μεγάλη, yeah. αναβλίζει, αναβλίζει χαρά ο άνθρωπος. Και δεν είναι μία χαρά σε αυτό το τραγούδι που λέω έχω μία χαρά τραλαλά ξέρω εγώ, έτσι. <laughs> είναι μία χαρά η οποία δεν είναι, δεν είναι ας πούμε εξωτερική. Δεν είναι ε, ας πούμε ξέρω εγώ γελία. Τον άνθρωπο αυτή η χαρά τον, τον προσγιώνει. Τον κάνει ας πούμε χαριτωμένων, έτσι χαριτωμένων, ο οποίος συνδυάζει τη χαρά, τη λύπη, το πένθος, σε μια θαυμαστή ισορροπία. Και ο άνθρωπος αποκτά μια αρμονία, παιδιά. Δηλαδή έτσι με δύο λόγια. Μετά από, από το βάπτισμα των δακρύων της μετανοίας έρχεται η κάθαρση της καρδίας, μετά την κάθαρση έρχεται η ειρήνη της και μετά έρχεται η αρμονία της πνευματική χαράς. Ε, υπάρχουν κι άλλα τα οποία θα πούμε την άλλη φορά. Δεν μπορούσα να προλάβουμε τώρα. Μήπως θέλετε να πούμε τίποτα για την κανιά απορρίπτυγια. <κυρίου> τι να σας πω παιδιά, ξέρετε ότι βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση με αυτό το θέμα του δακρύου. Λέω κι εγώ τώρα, διάλεξα κι εγώ θέμα να σας μιλήσω. Αλλά πάλι, τι θα κάνουμε εδώ πέρα, τι να λέει μα Πρέπει αλλά αυτό που είπε ο Χριστός. Ε, Αφού που είπε ο Χριστός τουλάχιστον ε, ξέρουμε ότι για εμά είναι τέλειος λόγος το λόγο του Χριστού. Και δεν μπορούμε, είστε μεγάλα παιδιά διέρχεστε α πούμε αυτές τι στην στην ηλικία σας, στην ψυχολογία σας να μάθετε ποιος είναι ο, η στερεά τροφή της Εκκλησίας. Έτσι ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το, το ή κάτι το το που είναι για τα, για, για τα γεροντάκια α πούμε έχει μια ισχυρή τροφή πνευματική δεν είναι αυτό το οποίο μαθαίναμε που πάμε ακούμε και μετά πιάνουμε και ένα ρητό και ένα σύστημα σαν τους πρόσκοπους τι πάμε να το εφαρμόσουμε. Αυτά τα κάναμε τότε που αντιγράφαμε τα Sunday School τη Δύσεως τώρα αυτά πραγματευτικώς παρήφθαν που ήταν λάθος λάθος τροφή διότι την παίρνουν ερχόνταξε εγώ μέσα στι 20 ελνές, παίρνουμε των Λόγων των Πατέρων και είναι ακριβώς αυτός ο Λόγος των Πατέρων ο οποίος είναι η, η απάντηση τη εκκλησία στον σύγχρονο άνθρωπο, δηλαδή σήμερα να είστε σίγουροι παιδιά ότι όποιος σήμερα είναι ορθόδοξος πιστός είναι της μόδας, ναι, είναι, είναι ο άνθρωπος της μόδας, ο σύγχρονος άνθρωπος διότι είναι η απάντηση του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος, ουσιαστικά ξέρετε και στη δισκοθήκη και στα κλάπ και παντού που ψάχνει Εκεί μέσα, ψάχνει τον Θεό, απεγνωσμένα, ψάχνει να τον βρει. Ο Θεός θα τον συναντήσει τον ανθρώπο αυτό, δεν, δεν είναι δύνατο να τον αφήσει ο Θεός. Και αυτή η στροφή των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία σήμερα, ακριβώς συντελείται γιατί ψάχνουν τον Θεό και επειδή ψάχνουν το Θεό έστω και σε λάθους τόπους, μεταφούν και φάνηκε και κάποιες για να τα λίγο, τότε ο σου συμμαζεύει από τα πεζοδρόμια, ας πούμε και αφού τους βάλει στο πνευματικό νοσοκομείο και συνέρθουν τότε εντάξει, μπορούν να, να περπατήσουν υγιείς όλοι έτσι είμαστε ξέρετε παιδιά, όλους ο Θεός μας μάζευσε από εδώ και από εκεί και είμαστε, είμαστε αρρωστοί πνευματικά, λόγω ο ιατρός ο Χριστός εθεράπευσε τον άνθρωπο και η Εκκλησία μας θεραπεύει δόξα τω Θεώ πρέπει να είστε πολύ, πολύ έτσι ευτυχισμένοι και πολύ ευγνώμονες στο Θεό που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ενδιατήρησε αυτήν τον θησαυρό, την παράδοση, την ιατρική πνευματική παράδοση των Αγίων. Και μπορούμε σήμερα ακριβώς να μιλούμε στον σύγχρονο άνθρωπο, όχι τον Ορθόδοξο, αλλά σε όλον τον άνθρωπο, διότι ο Θεός αγκαλιάζει αυτήν την αγάπη όλων των άνθρωπων, παιδιά. Αφού δεν θέλετε να πείτε τίποτα, να σα πω εγώ για να πάτε σπίτι σα. Η επόμενη φορά θα είναι... Σήμερα πέντε που έχουμε, όχι. Στις 17. 17 του Φεβρουαρίου, παιδιά. Ημέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα. Θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αλυσινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναν αυτό ψώμα σαν φως του απρόσιτον και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάνου σου, Μητρός και Πάνω σου, τον Αγίον Αμήν. Στη Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, εμάς, παιδιά στο καλό.